0: Доброго дня, наші любі слухачі. З вами Радіо Ісландія, це перше радіо класичної музики. Ми нещодавно відкрилися, і ми обіцяємо вам розповідати про класичну музику, ставити найкращі твори наших композиторів, починаючи з епохи бароко і закінчуючи музикою 21 століття. Ми відкрилися декілька днів тому, і хто пам'ятає, я вам обіцяв, що я буду запрошувати до нас студію дуже цікавих музикантів, музикознавців, і ми з вами будемо вчитися слухати музику. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти про музику сучасну, про музику 20-го, 21 століття, і ми починаємо сьогодні такий невеличкий мікроцикл, як слухати музику 20-го, 21 століття. Дехто може сказати, що вона дуже складна, вона незрозуміла, але ні... Друзі, це не складно, це не боляче, це дуже крута музика. І для того, щоб вам це довести, я запросив сьогодні в студію до вас професійного музикознавця, музиколога Ірину Тукову, яка спеціалізується саме на музиці 20-21 століття. Доброго дня, пані Доброго Ірин.
1: дня, пане Стасове.
0: Я хотів завжди дізнатися. От у мене друзі теж меломани. І теж без музичної освіти, але ми страшно любимо музику, але всі наші розмови, вони чомусь закінчуються на музиці 20-го століття. Коли я кажу прізвища Шонберг, Лігіті, Лахенман або ще якихось українських, я відчую завжди якусь відразу, мені кажуть, що це, не, ну воно не звучить, це якесь начебто як збочення. От Рахманіна у 20-те століття, окей кажуть, що окей, ми будемо слухати Моцарта, але все нас закінчується до Малера максимум, до Рахмайнева. Чому так? Чому музика ось з 20-го століття, вона якась інакша? Що її відрізняє від усіх інших?
1: Ну, це дуже складне питання. Я одразу хочу сказати, що, мабуть, є якісь дві Два варіанти аудиторії, тому що один варіант, який ви описали, а є інший варіант аудиторії, який говорить, що ми хочемо слухати тільки музику ХХ століття, і нам не цікавий Вівальді. Мені здається, що такі от дві опозиції, воно може бути в чомусь і не дуже правильним, і мені здається, що потрібно слухати будь-яку музику. Але якщо повертатися до вашого питання, чим в нас відрізняється музика ХХ століття? Мабуть, музика ХХ століття відрізняється тим, що... Там немає красивої мелодії, яку одразу всі сприймають, можуть запам'ятати і можуть, хочеш чи не хочеш, собі це якось проспівати. Тобто музика 20-го століття, вона інша, вона про може бути іншою і вона може вимагати якогось може, трошки напруження в тому, щоб почати її слухати, щоб почати її сприймати і як вже хочеш тоді розуміти або в чомусь не розуміти. Але якщо мені завжди дуже подобається от такі порівняння, яким був світ, наприклад, у XIX столітті, який він став у 20 столітті. Світ змінився, ми змінилися, і якщо ми порівняємо себе з навіть людьми не тільки 100 років на тому, а 50 років тому, наскільки ми стали іншими, наскільки ми бачимо світ іншим, навіть якщо ми ходимо з нашими гаджетами, мобільними телефонами, інтернетами і тому подібним. Кількість доступу всього, що ми маємо, ми інше. І відповідно музика, яка звучить, яка створюється, яка відбиває наш світ, нам безперечно, що інша. Але і вона може в чомусь нам незвична, як інша мова. Але вона так само прекрасна. І якщо не ставити собі якусь таку страшну межу, у це от я знаю, чи не знаю, хочу, чи не хочу, а входити в цю іншу мову, як ми входимо в будь-яку іншу мову. Спочатку вона нам звучить і нам подобається чи не подобається мелодія цієї іншої мови, потім ми починаємо в неї слухатися, потім ми починаємо розбиратися вже в цій іншій мові, якщо нам вона подобається. Ви Зверніть увагу, що навіть люди говорять, що ця от мова мені йде, а ця от мова мені не йде. Там, мені, наприклад, чомусь я от французька мова, ну це ну, зовсім не ми, скільки я не робила підходів до неї. І от так само ми в щось вслухаємося, ми знаємо і ми починаємо чути різне, і після цього ми починаємо вже обирати і в той самій музиці 20-го століття, вона настільки різна, різноманітна, і пропонує стільки всього різного нам, то тут потрібно просто обрати для себе і почати слухати. Найголовніше – це оцей от перший крок. Я хочу, не можу, і тому потім Той класичний варіант я не читав, але я обов'язково скажу свою точку зору. Мені здається, що тут потрібно просто почати, забрати від себе якусь таку цю межу. Це моє чи не моє, Знаю, не знаю. А просто увійти і почати. А після цього вже вирішувати, твоє не твоє, подобається, не подобається, і далі вже формувати свої якісь смуки.
0: Але все ж таки, якщо людина і слухає постійно музику класицизму, і от вона звикла в цій звуковій сфері життя, в цьому ареолі інтонаційному, як їй перелаштуватися на музику 20-21 століття? На що звернути увагу? Як відкрити от своє сприйняття Що б ви порадили?
1: Ну, взяти і почати слухати. Uh-huh. Перестати говорити, що це погано, а це не погано, взяти і почати слухати. Знаєте, мені от я дуже довго розмірковувала, от 20-те століття, воно таке найрізноманітне, різноманітне. А що ж таке можна взяти знов таки, з моєї точки зору, як таке найбільше відкриття 20-го століття? З моєї точки зору, це Фраза, яку сказав Джон Кейдж, мені здається, найбільший винахідник і найбільша людина, яка найбільше зробила саме в такому того, щоб перевернути нашу свідомість в 20 столітті. І Кейдж сказав, все, що ми робимо, є музика. І якщо перестати ставити отаку от, от межу, там музика, там створена тут ми, якийсь світ – і в першу чергу почати вслухатися в те, що нас оточує. І мені здається, що оця от межа, якщо ми зрозуміємо, що все, що є навколо, всі звуки, що є навколо, весь світ, що шурхетить, свистить, якось видає якісь будь-які звуки, що це все може бути музикою, що наша така свідомість і наше дуже уважне слуховування в усе, це дійсно те, що нас оточує це є музика. І якщо ми зробимо цей крок, то тоді все, що ми можемо чути будь-які твори композиторів і ХХ століття, і ХХІ століття, ми почнемо сприймати просто інакше. Тобто, це зробити один крок у своїй свідомості і перестати робити оцю от межу. Це музика, mm. а це ні. У нас все є. І я думаю, що... Ну... Такий банальний, безперечно, приклад, але дуже показовий, за який всі до сих пір сперечаються. Оце відомо 4.33 кейджа. Що це? Це музика? Це не музика? І тому подібне. І мені здається, що от потрібно якось от один раз навіть собі сісти і не сидіти ці 4.33, 4 хвилини 33 секунди, а хоча б 30 секунд посидіти, вимкнути все і повслуховуватися, що оточує тебе. І після цього, мені здається, наше вухо почне сприймати наш світ. Наш світ, що звучить, і саме цей світ, наш світ, наше бачення світу і наші звучання відображують композитори 20-21 століття. І все, тут нічого складного немає. Просто сісти один раз і вслухатися в те, що звучить навколо тебе.
0: Так, це правда. А для наших слухачів нагадаю, чотири відомий твір Кейджа 433, це, як це назвати, це просто коли сидить виконавець і 4 хвилини 33 секунди мовчить. Правильно? Це це може бути оркестр, це може бути піаніст. От взагалі, а Кейдж, як це описував, для якого інструменту це написано? Ну, як? це
1: написано для будь-якого складу інструментів, тобто з початку це така своєрідна партитура, це своєрідний епітаж який був е, е, створений 50, здається, першого року. Я тут може помил... помилитися. Але це те, що завершилося дуже гучним скандалом. Дея полягає в тому, що е, спочатку це був піаніст, що виходить піаніст до е, рояля, закриває кришку е, рояля, і перша частина, він дивиться на годинник, на е, стрілку, і перша частина – тиша потім він відкриває кришковий цим показуючи, що перша частина завершилась, потім друга і третя частина. Тобто, майже 5 хвилин, 4 хвилини ви маєте просидити в цій от повній тиші і не розуміючи, що відбувається. Безперечно, що спочатку ніхто не зрозумів, це був скандал, але мені пощастило, і я от була сама присутня, от здається, що ж це таке. Коли ти сам присутній на живому виконанні цієї музики, тиші, це зовсім не такі враження, які просто не можна описати. Тобто, коли сидять люди, люди знаходяться в одному приміщенні, люди прийшли слухати і їм пропонують слухати оце середовище, що тебе оточує оцю тишу. І тут спочатку всі просто напружені, їм не можуть дихати, не рухатися, нічого. І як поступово це напруження спадає, починається якесь там ковзання, рухання і тому подібне. Ти починаєш чути звук якийсь за вікнами, там якась машина приїхала і все. І як це напруження, тише, воно то спадає, то стає більшим, коли виконавець змінює там позу, показуючи тим, що завершилася одна частина, починається інша. і ти себе бачиш в тому часі, що зупинився. Щось відкривається тобі інше. І ти це тільки слухаєш. Ти не можеш розмовляти з кимось, тому що музика та тишить і в тобі щось в цей момент змінюється. Мені здається, що це от найбільше досягнення, мабуть, той твір, і це навіть якби, те, що ти переживаєш цю подію, це кожній людині для якогось відкриття себе, іншого усвідомлення себе можна просто пережити. Але це потрібно робити все ж таки не в запису, а в живому виконанні. Це принципово різні
0: моменти. Це парадоксальна ситуація, коли з одного боку композитори в ХХ столітті вражали дивними звуками, і з іншого боку, вони навчили людей слухати те, що і себе. З ти, що ми зрозуміли, а зі звуком. Правильно я розумію, у нас, коли Кейдж говорив, що музика це все, що звучить навколо нас. Але. Як це все організувати? Якщо ми беремо музику класичну, ми слухаємо Моцарта, і людина, яка не має музичного світу, я, наприклад, бачу якусь структуру, і мені зрозуміло, як це все рухається. Підсвідомо, але я це відчуваю. Як знайти цю внутрішню логіку і структуру в музиці ХХ століття? На що от мені вперше звернути увагу, за що зачепитися?
1: От саме за звук. От саме за звук, тому що в, чим відрізняється і те, що нам пропонує в першу чергу музики 20-го століття. Я не хочу тут говорити про складні структури, складні там, звукові утворення і тому подібне, тому що складнощі, як в усіх, до речі, підкреслюю сферах нашого життя, так і в музиці достатньо, причому я маю на увазі не які побутові складнощі, а наше складне вже розуміння світу, що нас оточує, складні закони світу побудови, складні там, розрізняння мікросвіту елементарних часток, з яких ми до сих пір там будуємо всі калайдери, нові калайдери, нові процеси, тому що ми хочемо зрозуміти цю складність, як воно зроблено. І так само можемо бачити найрізноманітніші складні саме процеси в музиці ХХ століття. Але це, мені здається, це якби інше питання, може в чомусь професійне питання, тут ми говоримо про те, як нам це слухати. І в першу чергу, мені здається, що нам потрібно зрозуміти, що найголовніше, що пропонує музика ХХ століття, Чого потрібно розуміємо, починати, це звук. Який звук? Музика ХХ століття нам пропонує найрізноманітніші саме звуки. Якщо до цього ми з вами говорили виключно про те, що музика оперує музичними звуками, тобто звуками з певними властивостями, з певною висотою і тому подібне, то музика 20-го століття нам пропонує як музичний матеріал, як звук, що є все, що звучить. Це будуть і звуки звичні нам, які ми звикли говорити, що це музичні звуки, це може бути і який-небудь шум, все що завгодно звуки, що ми можемо там для видобувати там і тому подібне. Тобто все, що завгодно, з цього починаючи, і ми в це можемо вслухатися. І отут мені здається, що дуже цікаво, може, з чого почати. Не шукати якихось складностей, а взяти дуже багато творів є в ХХ столітті, де композитори займаються, ну, я не можу сказати, що дослідженням звуку, але в, в, в чомусь саме і так, де твір нам показує життя звуку. І ми можемо споглядати це життя звуком, Ми можемо перетворюватися разом з ним. Ми можемо бачити, як звук стає більшим або меншим. Він стає голоснішим але... або він стає тихішим. Як він розширюється у просторі і, може, він і звужується. І це той от крок, що ми беремо цей звук і починаємо за ним слідкувати. І далі разом з нашою свідомістю, разом з нашим вухом починають за ним мити і наші емоції, тому що ми починаємо жити разом з цим звуком, ми починаємо якось відчувати цей звук. І ось тут народжується та емоція, саме найголовніше в музиці, що вона передає нам оці емоції, Руху вперед, якогось гульмування, того, що ми знаходимося в цьому просторі, ми кудись перетікаємо, тобто не треба шукати якихось там подій, про що нам хотів сказати композитор, чи що композитор відчував в даний момент, коли він писав цю музику. У нас є музика. У нас є звучання, і в нас є можливість розчинитися в цьому звуки, послухати, який він, що з ним відбувається, і от цього, мені здається, можна почати для себе, тобто відсторонитися і дати собі волю емоціям, щоб розчинитися у звучанні, а далі вже буде. Щось і далі будемо, чим більше наше якесь досвід того розчинення у звичайні, тим стає цікавіше в першу чергу. А що може бути ще, А який ще може бути звук? А що не можуть бути зробити? І далі приходить зацікавленість і бажання вже слухати цю музику.
0: Фантастика. Я не знаю, що, яку музику ми будемо слухати, але я вже після ваших розповідей, я вже в космосі, я вже уявляю як планети, Обертається, як рухається атом. Фантастика! Скажіть, треба вже слухати музику. Я вже не можу терпіти. Мені вже цікаво. <рес> це
1: прекрасно. Якщо я вас могла так зацікавити, це вже крок вперед.
0: Це дуже цікаво. А що зараз ми послухаємо?
1: Ми зараз послухаємо з вами такий е, твір, ну, мабуть, не весь там фрагмент, а в може, якщо вам буде цікаво, ви в своєму ефірі поставите. Повністю такий був італійський композитор Джанчинто Шельсі, і який писав музику і запропонував писати твори, які ґрунтуються саме на одному звуці. Це було, я ви, такий специфічний винихід. Я знов таки, я не хочу йти в біографію Шелсі і розповідати, що там з цим Шельсі відбувалося і чому він це відкрив. Ми маємо цю музику, ми маємо це відкриття, і ми маємо йти за цим твором, не зачаровуються якимись там дивними історіями з життя або девакуватого, або менш девакуватих композиторів, тому що бувають і цікаві історії, бувають і нецікаві історії, і так далі. І цей Джанчинто Шельсі в 1959 році написав такий цикл для симфонічного оркестру, має назву «Чотири п'єси», яке має такий маленький коментарій, на одному в звуці чотири невеличких п'єси, вони кожна розробляє один звук. І от зараз я хочу, щоб от далі я не буду вам розповідати, що там відбувається, як. Я хочу, щоб ви спробували це почути. Давайте почнемо от просто перша п'єса. От як можна сидіти певний час і милуватися тільки одним звуком у виконанні цілого
0: оркестру. Тобто композитор написав цілий твір для симфонічного оркестру на одному звуці. Я правильно все зрозумів?
1: Одна частина на одному звуці, друга частина на другому звуці. Тобто чотири звука, але вся частина – це один
0: звук. Мені дуже це цікаво. Ті, хто не слухає, давайте перевіримо, як це взагалі звучить. Отже, «Джатін... Джатінто Шельсі – чотири п'єси для симфонічного оркестру. І це буде перша п'єса? Це ми слухаємо першу п'єсу.
1: Ну, от мене тепер я перехоплюю ініціативу. І що вам? Як ви це почули?
0: Я шокований. Я... Мені здавалося, що я чув все. Починаючи з найпершої музики, закінчуючи якимись останніми творами. Але... А ви сказали, що тут на одному звуці. Мені здається, це трошки вилукало. Я чув тут багато звуків, і мені... я... Мені здавалося, що тут не один, а багато. От чому таке враження складається? Чи тут все-таки не один звук?
1: Тут ми ходимо навколо одного звуку, використовуючи е, такі от, те, що має назву мікрохроматика. Тобто ми розхитуємо межі цього звуку, трошки від нього відходячи і до нього повертаючись з одного боку. І оці от, от малесенькі лісанди, що в нас роз, розмивають межі, і потім з'єднуються. Така таке своєрідна гравітація, як оцей центр приєднує, об'єднує і притягує до себе все, що є навколо нього. І ми нібито питаємося, робимо спробу вийти за ці межі і прийти до нього, знову до цього центру. Безперечно, що тут дуже важливим, що звучить. Тому що дуже важливо, що в нас є великий оркестр, що в нас є різні тембри, і те, що ми вслухаємося в те, як звучать інші інструменти, тут же ми чітко даємо собі вже це «О, щось нове зазвучало», о, включилися нові інструменти. О, воно трошки, ці от інструменти від'їхали від цього звуку і повернулися в нього. Тобто це своєрідне, знаєте, ну, така асоціація, як ядро атома, яке притягує до себе ці різноманітні електрони. Тобто різноманітні частинки, які від нього якби, відходять і до нього е-м, знов приєднуються. Ми можемо почати з цього, або ми можемо от цього от хвилювання, настільки от у нас є цей центр. Чи він буде це тримати, чи куди він, до чого, як ми можемо відійти до цього центру і чи повернемося ми до нього знов? І це напруження туди вперед, наскільки ми можемо відійти і наскільки ми до нього можемо повернутися. І якщо от ми це хвилювання, от воно є, те, що в нас саме звучить, саме звук, ми починаємо якось переживати за цей звук. Ми починаємо якось емоційно з ним разом бути. Мені здається, от один з варіантів того, як це ми можемо слухати. Безперечно, що не можна кожного якби нав'язати свою точку зору. Може, в чомусь я тут і нав'язую свою позицію, те, як я чую. Але я хочу ще раз сказати, що це мій варіант вслуховання. В кожного може бути свій варіант слуховання, якщо ми щось для себе визначимо. Але найголовніше, щоб це не було просто якесь там формальне щось, ми фіксуємо. Ми живемо в цьому просторі, ми живемо з цією музикою, ми даємо якесь таке переживання, але вже що, як, які в нас виходять ці емоції, це щастя музики, що вона дає кожному свої різні емоції, ми з цими емоціями далі можемо існувати. Це інші емоції, які не завжди можемо отримати, від чогось такого або побутового, або інших видів, видів мистецтва, тому що музика це окрема, це от саме ця емоція, емоцію, яку не треба нам переводити у слова, а та емоція, в якій ми можемо знаходитися, яка може давати нам велике задоволення. І от в цьому, мені здається, і це щастя, і те щастя, що нам дає саме музика ХХ століття, тому що це відкриті, оголені, нічим не заховані емоції. В яких ми можемо знаходитися, і може в цьому це от наше щастя є?
0: Це дуже цікаво, просто прекрасно. І от мені здається, тут ще така цікава річ. От ви сказали перебувати в цьому просторі, тому що мені так здається, коли слухаєш от якусь музику, не знаю, Моцарта або Шопена, ми завжди кудись ідемо. От особливо Бетховена, ми от починаємо, ми так на старт і пішли вперед. І ми завжди знаємо, до чого ми прийдемо. Зараз ми послухали цей твір, ось ми в цій точці опинилися, і ми нікуди не рухаємося. Ми просто обертаємося і наче нічого не відбувається. І це якісь такі справді музика не йде кудись, а наша думка лише рухається, якась наша емоція. Як взагалі композитор зміг це зробити? Як він зміг так працювати з часом? Це, взагалі, часто композитори так робили таку музику якусь статичну, в якій ти просто перебуваєш. Чому саме ось так вони робили? Як гадаєте?
1: Ой, це безперечно, що це доволі складне питання. Мені здається просто, що... Ну, давайте почнемо з того, що не вся музика ХХ століття – це оце от перебування. Це ми з вами говоримо про одну сферу. Якщо ми візьмемо іншу сферу, наприклад, музику, ну, те, що можемо сказати, більш традиційно, ну, як приклад, візьмемо музику Шостаковича. Безперечно, що тут іде такий самий рух, у нас є певна мета, і ми рухаємося до цієї мети. Є інша музика, де ми знаходимося і ми споглядаємо за чимось. Тому і щастя музики ХХ століття, що вона пропонує кожному на свій смак, ви можете обрати все, що завгодно. Тут найбільше, найвеличніше різноманіття, що теж може бути. Але музика, те, що нам споглядальна, те, що дає нам можливість зупинитися і знаходитися в цьому просторі, вона може в чомусь і відповідає тим новим нашим уявленням про світ, які формувалися тільки у 20 столітті. Оцей от момент такого світа споглядання, як з дуже далекої відстані, або як з землі ми споглядаємо з вами за якимись там чорними дирами чи дуже далекими планетами. Нічого там зробити, слава тобі, Господи, не можемо. Ми можемо тільки на них дивитися, ми можемо їх дуже довго вивчати, і ми починаємо щось нове для себе розуміти. Мені здається, в чомусь може бути тут Така аналогія з тим, що відбувається. З іншого боку, безперечно, що ми говоримо вже з вами в першу чергу о музиці західноєвропейської традиції, взагалі для європейської ментальності характерний є цей рух вперед, пізнання аналіз і якась зміна середовища, що нас оточує. А в 20 столітті, з початку, навіть, 20 століття, дуже такий сильний вплив на таку західну європейську свідомість, в тому числі на безперечно, що музичне мистецтво починає мати східна традиція, східна традиція медитації, східна традиція цього уповільнення часу, східна традиція того, що ми споглядаємо, ми не починаємо одразу бігти, щось змінювати, ми починаємо в цьому знаходитися. І мені здається, що тут дуже цікаво це от Якби переплетіння двох цивілізацій, двох принципово різних підходів до сприйняття світу. І як засобами типовими для Західної Європи, оркестровими саме засобами, може в чомусь від, 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 якби, від, бути відображеною. І східна, європа, східна от ментальність в чомусь, вибачте, буддійське оця оця от сприйняття. Так? І в той самий час як це сприймає, як це трансформує сприйняття і розуміння світу західною, от, якщо ми говоримо про центр західноєвропейської цивілізації, як воно одно з іншим, якби карелює, як воно одно з іншим е, співставляється, як ми приходимо до цього такого глобалізованого світу, де ми намагаємося у розуміти один одного і співіснувати в цьому просторі. І мені здається, якщо взяти от всі, от, всі от, купу всіляких всі, всі, всі ідей, що я вам тут на, накидала, то можна кожен знов-таки кожен для себе може знайти відповідь на це питання. Те, що я говорю, це не є істиною в останній інстанції. Це є мої власні міркування, які я не хочу нікому нав'язувати, але я можу запропонувати просто кут зору, під яким ми можемо один з варіантів підходу до цієї музики, до входу в цю музику і до емоцій, до початку емоційного ставлення і враження до цієї музики.
0: Це дуже цікаво. І вся така філософська філософський ґрунт цього всього. Ось, е, друзі, я справді подивився ноти цього твору, я не вірю, що там один звук, і я дивлюся, там звук фа, справді, у всіх інструментів. Я пр- правильно кажу, пані Ірину? Там справді звук фа. І ви чули, наскільки цей звук е, у нас є фа, і він ковзає. Туди, сюди, і всі звуки ми там охоплюємо багато різних, але всі вони як з одного цілого виходять. Дуже цікава філософія. І справді ось це якась медитативність, і якась спільність, поєднання різних філософій це цікаво. А от скажіть: а ось ця так звана атомізація звуку, коли ми його так розкладаємо, це був якийсь разовий проект, чи це був е, витвір одного генія цікаво, чи воно якось розвивалося?
1: Безперечно, ну, може таке бути просто одним разовим проєктом і розвиватися. Мені здається, що взагалі, якщо якби, підходити до того, щоб шукати щось таке спільне в музиці ХХ століття, це якраз оце от є дослідження і вивчення звуку, причому дослідження і вивчення з різних позицій. І тут ми переходимо з вами до другого прикладу, який я би хотіла, щоб ми послухали, про який ми поговорили. Це... Частина, знов-таки, великого циклу французького композитора Жерара Грізе. Цей цикл має назву «Акустичні простори». І цей цикл писався, Грізе, багато років, і я б хотіла, щоб ми з вами послухали, я ж не знаю, як повністю, тому що вся частина звучить біля 20 хвилин, одну з от частин цього циклу, що має назву «Партєль», або якщо перекладати, це «Обертони», і цей твір написаний 1975 року. Що цікаво, що цей твір знов-таки написаний для симфонічного оркестру, тобто це акустична музика, це без використання в звучанні певної електроніки. Але сама тут, без того, щоб поговорити про ідею всього циклу даного твору, просто неможливо, тому що сама ідея Грізе полягала в тому, що він досліджує в цьому циклі і в, да, різними способами в даній конкретній частині саме життя звука саме ми можемо з вами як під дуже такому уповільненому часі під якийсь мікроскоп розглядати, що відбувається всередині одного музичного звука. Як він живе? З чого він складається? Де в нього низькі звуки? Де в нього високі звуки? Чи він весь однаковий часі, чи час в ньому пришвидшується? Коли в ньому якісь складові частинки, які в ньому є, як вони одна з одною керелюють, як вони одна з одною співставляються і тому подібне. Тобто цей партєль, саме обертони, Грізе намалював нам уповільнену картину, як розгортається звук «мі» великої октави. На початку в нас звучить в контрабаса цей звук «мі» і потім він починає перед нами перетворюватися. Тобто виходить, що в нас не один звук, а цей звук складається з безлічі часток, те, що має назву абертоновий звукоряд, тобто ми тут переходимо вже до фізики звуку до да, окустики, як воно все одне з одним працює. І от, от саме цей твір, це інший підхід, тут я б сказала, що це точно, що західний європейський підхід до звуку, ми маємо це все проаналізувати, зрозуміти і за цим всім прослідкувати. Але безперечно, що Грізе нам не робить просто анатомічний аналіз, комп'ютерний аналіз звуку, він далі вносить вже знов таки сюди свої емоцію, як живе цей звук, скільки стадій його розвитку є, як ми від нижчого піднімаємося до найвищого, як від повільного ми все пришвидшуємо, пришвидшуємо, пришвидшуємо час, і в цьому дуже низькому звуці в нас з'являється щось високе, неймовірне, швидке, що просто захоплює наш подих. Це от таке художнє дослідження, яке теж є дуже, мені стається, показовим і цікавим саме для 20 тому я То пропоную, що треба послухати.
0: Обов'язково ми продовжуємо нашу звукову одісею і зараз ми послухаємо е, Жерар Грізе, Партіельс. Правильно сказав? Так. Partiels".
1: Мені здається. Як?
0: Вау. Я правильно розумію? Як колись пам'ятаєте в музичній школі нам щось пояснюю, ось про ці обертони. І там була дуже така дивна схема, там була якась нотка внизу, і нам пояснюють, ось є в нас нота до, а ось це її обертони. Розумієте, як хочете це, але ось з цього складається. І там була така схемка від там, найнижчої нотки і догори. Так ось як воно все звучить. Да.
1: Та, от ви тепер почули, як звучить ваша оця вся схемка. Безперечно, що це тільки на, на початку далі ви чули, що вона розгортається далі, 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 але ось вам звучить як ця схемка. Тобто, це показано нам наживо, без якогось такого спеціального обладнання. Я навіть люблю це дуже показувати моїм різним слух, слухачам, як це може звучати. Як звучать ці дійсно обертони без якихось, саме там, можна в Ютубі, ви знаєте, знайти все, що звучить, і будь-які лекції з будь-якої теми, але саме в художньому сприйнятті, як це звучить, мені здається, що це дуже і цікаво просто для себе, як такого певне пізнання того, що ми на вуха, тепер чітко можемо зрозуміти і якось для себе чітко, не тільки емоційно, але й раціонально пізнати те, що дійсно один звук, який ми сприймаємо як цілісність, насправді він дуже складний за своєю будовою, що він складається з багатьох оцих призвуків, багатьох обертонів, і в залежності від того, як там у нас ці обертони звучать і тому подібно, далі вже виходить нам поділ на звуки музичні, не музичні і тому подібно, тобто далі ми не будемо йти, тому що це складне питання саме фізики звука, саме музичної акустики. Але от ця от ідея, ви самі от просто видумаєте, що раніше таке просто було неможливо. Тому що вигадати і створити цілісну композицію, я вже не кажу на, про дуже великий саме твір, де Кожна частина нам показує звук в його різних ракурсах, в його різних обличчях, в можливості модифікації цього звуку. І це ми робимо не електронними засобами. Ми це показуємо за допомогою знов-таки зву- живого звучання реального оркестру, реальних музикантів. Це просто неможливо. Це якась фантастика. Я сьогодні не можу весь час відчепитися від всяких аналогій від того, що ми відкрили для себе. Себи в 20 і 21 столітті, але те саме, коли вперше на початку 20 століття було зрозуміло, що в нас атом це нецілісна будова, вона складається ще з чогось, і це зрозуміння, що ядро атома, те, що відкрив експериментальний резерфорд, що воно складається ще з цих частинок протонів і нейтронів, що ядро атома не є цілісною, воно може бути розщеплене, а далі пішло, далі, далі, далі ми дійшли з вами до електрон, до елементарних часток, до теорії струм, чого завгодно в цих, в цих теорій. І те саме ми з вами бачимо в музиці, і музика нам показує це на своєму власному Матеріалі, що ми можемо з вами досліджувати звук в художньому творі. От самі вдумайтесь, наскільки це неймовірно, наскільки перед нами, перед нашими вухами, перед нашими емоціями розгортається процес дослідження. Ви навіть просто вдумайтесь, припустіть собі в голову цю ідею, і ви почнете і бачити, і чути це зовсім по-іншому. Це не щось там невідоме, як десануюче те, що звучить. Ми з вами маємо перед собою історію дослідження. Ми маємо те, що якесь явище перед нами поступово розкривається і приводить нас до своєї внутрішньої сутності. Ми починаємо бачити це явище від початку до кінця. Всю ідею, що вкладена в це явище, і це нам дає саме художній твір, музичний твір крізь сприйняття композитора. Ну, чи це не якесь чудо, яке пропонує нам 20 і 21-е століття? Тому що ця от ідея дослідження звука, вона якраз сформувалася нам. О, ці от перші досвіди були саме Грізей і його якби, однодумців. І зараз ми можемо почути велику кількість творів, які розвивають кожний в своєму якомусь стилі, в своє, кожний в своєму дусі, але вони всі розвивають ті ідеї, що були закладені Грізе. Ну це не щастя, це не чудо.
0: Це не просто чудо. Це так... Я останній раз таке захоплення відчував, коли читав о... Хокінга. Ну, те ж саме, тільки в нього це вербально він розповідає, як атоми планети рухаються, а ось щойно я це почув, як це музично. Тобто, панове гуманітаріє, якщо ви ніколи не любили фізику, ви можете послухати пана Грізе, пана Шельсі, і ви це просто почуєте звукову ілюстрацію. Мені ну, страшно цікаво, а взагалі, як ось, яку назву отримало це взагалі в музиці? І кого ще можна послухати, щоб якось доповнити цю картину? Тому що я так розумію, те, що ми зараз послухали, це ось друга половина, от 50-70-ті роки, і, а, і цікаво, як воно рухалося далі. Тобто, як воно називалося, щоб можна було просто прочитати про це. І Скажімо, ось п'ять композиторів і творів, щоб можна було для себе повністю повні це охопити.
1: Ну, це не має назву такою специфічно, це спектральна техніка композиції або композитори спектралісти. І з, одночасно от, як, основу цієї техніки заклали якраз французькі композитори Левінас, Грізе, Мюрай. Грізе був теж от, композитор, музику, якого ми щойно слухали. Він був таким, можна сказати, основоположником от, цієї техніки. І його твори є на даний момент найтакими відомішими, нерозповсюдженими ще у цій техніці. Але, знаєте, по-перше, безперечно, що можна... Можна послухати ще твори саме «Жерера Грізе» з е, циклу, оці от, акустичні простори, там багато частин, і це цікаво, безперечно, що можна слухати різні твори «Трістана Мюрая». З тих композиторів, які в 21 столітті, які, мені здається, що теж варто послухати, я б не давала вам прямо, от, знаєте, от, говорити, ми слухаємо тільки тепер спектральну техніку, тому що це, ну, теж в чомусь нас обмежує, не хочеться так обмежуватися, але от ті композитори, що працюють у спектральній техніці, я б порадила послухати. Твори такого німецького композитора на прізвище Гас Георг Георг хаос. І він якраз працює в спектральній техніці. І в нього можна послухати і камерну музику, тобто квартети, наприклад. Але в нього є такий фантастичний твір, який б я б дуже всім радила послухати. Твір, написаний у 2010 році для шостих роялів, який специфічно налаштований з такою мікро-тоновою темперацією. Тобто у нас звук Кожного роялі вони не дають, наприклад, натискають звук ля, і от всі звучать роялі в унісон. В них є різниця, вже мікрорізниця в тому, як цей ля буде звучати на кожному з цих роялів. Тобто це спеціальна така технічна вигадка саме Хаса і для, симфоніч... це от для цих от мікротоново-налаштованих роялів і симфонічного оркестра твір має назву Limited Approximation. Я, чесно кажучи, боюсь якось перекладати це, тому що як я не роблю спробу, в мене щось таке криве виходить, я навіть ходила, запитувала в знавців англійської мови, і ми ніяк не можемо це нормально перекласти. Ну, Но щось таке можна сказати, що обмежене зближення, якщо так перекладати, але в Ютубі ніяких українських перекладів назви не, немає, так що «Limited approximation» я б вам е, радила також послухати. З таких, от, якщо звертатися до української музики, то тут, безперечно, що творчість привідної композиторки в галусі електронної музики, тут Алла Загайкевич, і в неї також є акустичний твір, концерт для фортепіано з оркестром, що має назву «Літенере», і його те, в, в техніці написання Янкова Загайківич використала саме елементи спектральної техніки. Тут також можна це послухати, якщо обмежуватися, знов-таки підкреслюю, цим напрямком, що йде от, як дослідження звуку. Але я б хотіла підкреслити, що не тільки ми можемо говорити саме про спектральну техніку як такі різноманітні жарти, вслуховування, якби розмірковані, якщо можна сказати про звук, вони є в творах і тих композиторів, які не обов'язково або ще не існували цієї техніки, або не обов'язково не використовують тільки її. Наприклад, якщо ми згадаємо нашого ну, класика, одного з найулюбленіших моїх композиторів ХХ століття, я навіть знаю таємниці, що і вашого Дьорда Лігіті, ми згадаємо такий неймовірний твір, як Лонтана у віддаленні, так? написаний 1967 року він також починається від звука, одного звука, в який ми вслуховуємося, і який потім починає розширюватися, розширюватися, розширюватися і щось з ним відбувається. Безперечно, що тут ніякої спектральної техніки немає, тут є щось інше, але також ми починаємо з того, що зачаровуємося в одному звуці. З такого типу композиції я б теж порадила послухати твір для камерного ансамблю, такої дуже відомої зараз композиторки, яка живе у Франції, Кая Саріахо, і цей твір має назву «Ліхтбоген», теж складні це всі переклади, написаний 85 86 року, який також обіграє цю ідею того, що все, що є у творі, в нас виникає з цього одного звуку і як він перед нами розгортається. І тут, безперечно, що можуть виникнути навіть якісь там інші асоціації, якісь інші ідеї. Я не буду підказувати які, але тут для тих, хто в нас озброєний слуханням музики, наприклад, 19 століття може знайти для себе теж на вухо щось знайоме, що з моєї точки зору цікаво поєднується з цим розшаруванням, внутрішнім таким якимось заглибленням в той звук, один звук, з якого починається цей твір і так далі. Я можу тут говорити говорити дуже багато творів, але я не думаю, що варто слухати все, просто варто звертати увагу в тому, що ти слухаєш, з чого він починається, як та тиша що передує початку твору як вона починає якби омузичуватися, якщо можна так сказати, композиторам, як вона починає нам бути захопленою саме звуком. І починаючи вже від цього питання, від цього зацікавленості в тому, як ми зараз почнемо, мені здається, і вже починається наше захоплення саме і твором, і тим, що далі буде саме музикою пропонуватися нам.
0: Друзі, щойно нам відкрили цілий якийсь величезний всесвіт, з одного звуку. Це неймовірно цікаво. Щойно ми почули основні композитори, яких нам ч... потрібно послухати. З того, що я можу зразу сказати, це у нас е... Джантінто Шельсі. Жерар Грізе, Трістан Мюрай, Дьорть Лігіті і наша українська композиторка Алла Загикевич. До речі, я ніколи не знав, що в нас, ось, в нас є така музика. Це дуже цікаво, і я сподіваюся, що нашою гостею Алла Загикевич також буде. Мені страшно страшенно цікаво познайомитися з композиторками. Отже, пані Ірино, дуже дякую вам за цей просто неймовірний ефір, за цю подорож в космос, в космос звуку. Дуже дякую вам.
1: Будь ласка, я буду рада, якщо ви цим зацікавитесь і навіть захопитесь.
0: Дякую, друзі. Ми завершуємо наш ефір. Всю музику, яку ми сьогодні послухали, ми можемо почути повністю в нашому ефірі далі. І читайте нас в Фейсбуці, ми там зробимо ось цей плейлист, щоб ви запам'ятали, ви зберегли і насолоджувалися музикою. Гарного вам прослуховування, гарного вам вечора, па-па.